0: Hier waren 50 Jahre nach 68 dieses Jahr die Medien voll von Berichten über die Ereignisse in diesem Jahr. Wir haben über Rudi Dutschke gelesen, über die Barrikaden in Paris, aber nichts über das, was am Anfang 1968 in Kinshasa passiert ist. Können Sie uns weiterhelfen?
1: Sure. So uh, 1968 war was a, a, a quite important year in the Congo as well, in other parts of Africa.
2: 1968 war ein wichtiges Jahr für den Kongo und für andere Teile Afrikas. Im Kongo, weil in diesem Jahr eine Reihe von Spannungen zwischen den Studierenden und der Regierung begann. Zu Beginn des Jahres 1968 besuchte Hubert Humphrey der US-amerikanische Vizepräsident Kinshasa und es gab große Studentenproteste bei seinem Besuch. Die Studierenden protestierten, weil sie die USA mit der Ermordung von Patrice Lumumba assoziierten, dem ersten Premierminister des Kongo, der 1961 ermordet worden war. Das war der Beginn einer Folge von Repressionen, aber auch von Protesten.
1: Mhm.
0: Der Protest gegen die Ermordung von Lumumba war ja auch Teil der antikolonialen Bewegung. In welcher Weise waren die Studierendenproteste mit der antikolonialen Bewegung im Kongo verbunden?
1: 1961
2: Zu der Zeit waren viele Studierende eher konservativ. Aber die Ermordung von Lumumba 1961 hat die Studierenden sehr radikalisiert. Lumumba war die Hoffnung des unabhängigen Afrikas und als er getötet wurde, löste das weltweit Proteste aus. Danach wurden die Studierenden im Kongo die wichtigste Kraft der kongolesischen Linken. Sie wollten nach der formellen Unabhängigkeit die wirkliche Unabhängigkeit des Kongos
1: erreichen.
0: Was meinten sie damit?
1: Sie wollten das Regierung
2: Sie wollten die Regierung stürzen, also diejenigen, die Lumumba zu Fall gebracht haben. Sie haben über Formen von Verteilungsgerechtigkeit nachgedacht. Sie fanden, dass sich die Situation nach der Unabhängigkeit für Bauern und arme Menschen nicht ausreichend geändert hatte. Sie wollten eine radikalere Version der
1: Unabhängigkeit. Mostly among, you know, peasants in different parts of the the country in in 1963.
2: Es gab schon seit 1963, also drei Jahre nach der Unabhängigkeit und zwei Jahre nach der Ermordung Lumumbas, eine Rebellenbewegung, die vor allem von Bauern getragen wurde. Diese Bewegung wurde sehr erfolgreich. Zwischenzeitlich waren zwei Drittel des Kongos unter der Kontrolle der Rebellenbewegung. Sie begannen die Aufmerksamkeit von Menschen weltweit auf sich zu ziehen und einer von ihnen war Che Guevara. Er kam mit hunderten kubanischen Kämpferinnen, alle schwarze Kubaner und versuchte Leute überall in Afrika davon zu überzeugen, die kongolesische Rebellion zu unterstützen. Unterstützen. Am Ende ist das Projekt gescheitert. Die USA und Belgien haben schnell interveniert. Aber viele der Studierenden haben die Rebellenbewegung unterstützt. Einige studierten im Kongo, aber viele hatten Stipendien und studierten in Europa und in den USA. Von dort unterstützten sie die Rebellion. Sie organisierten Demos, veröffentlichten Pamphlete, sammelten Geld. Einige wurden zu einer Art Diplomaten für die Rebellen. Sie versuchten, die Bewegung mit Leuten überall auf der Welt in Kontakt zu
1: bringen.
0: Sie haben erwähnt, dass Shigowara versucht hat, überall in Afrika Leute für die kongolesische Befreiungsbewegung zu gewinnen. Wie waren die Proteste im Kongo ansonsten Teil einer größeren Bewegung in Afrika? Welche anderen Proteste gab es?
1: Überall in
2: Afrika gab es teilweise bewaffnete Befreiungsbewegungen, vor allem in Ländern, die noch unter kolonial oder weißer Herrschaft standen. Zimbabwe, damals Südrhodesien, Namibia und in Südafrika gab es einen Militäreinsatz, nachdem der ANC verboten worden war. Dann natürlich die portugiesischen Kolonien Angola und Mosambik. Der Kongo war damit verbunden. Che Guevara's Idee war, lasst uns alle erst in den Kongo gehen. Wenn wir es schaffen, den Kongo von dieser neokolonialen Regierung zu befreien, könnt ihr von dort zurück in eure Länder gehen und diese von kolonialen und weißen Herrschaftsstrukturen befreien.
1: And das war der
2: eine Bewegungsstrang in den 1960er Jahren. Dann gab es um 1968, 1969 eher urbane Bewegungen, die von den Studierenden ausgingen. Dort fand man den am besten ausgebildeten Teil der Gesellschaft. Einige Gymnasialschülerinnen, aber vor allem Universitätsstudierende. Im Kongo, aber auch in vielen anderen Teilen
1: Afrikas. Auch
0: heute gibt es ja im Kongo viele Proteste, die von den Studierenden ausgehen. Beziehen sich diese Proteste in irgendeiner Weise auf die Proteste in den 1960er
1: Jahren? In den
2: 60er Jahren stieg die Anzahl von Studierenden im Kongo zwar schnell an, aber es war immer noch eine kleine Elite. Für sie waren die Ausbildungsbedingungen zwar schon ein Thema, aber im Vergleich zu heute studierten sie unter ziemlich guten Bedingungen. Ihre Protestgründe waren eher politisch motiviert. Sie protestierten gegen das von ihnen empfundene neokoloniale Regime im Kongo. Sie waren solidarisch mit den Bewegungen in Vietnam, Angola und an anderen Orten. Aber seit den 1960er Jahren hat sich das Unisystem im Kongo massiv geändert. Durch das starke Bevölkerungswachstum gibt es viel mehr Studierende als damals. Aber die Ausgaben für höhere Bildung haben sich nicht erhöht. Es gibt fast keine Ressourcen. Es ist sehr schwer, heutzutage im Kongo eine gute Bildung zu bekommen. Es ist klar, dass die meisten Studierenden damit beschäftigt sind, zu überleben. Aber es gibt eine kleinere Gruppe von Studierenden, die eine wichtige Rolle spielt. Sie versuchen, Studierende um politische Fragen zu mobilisieren. Einige wissen von den Ereignissen in den späten 60er Jahren und sind davon inspiriert. Aber sie alle kennen die Geschichte der Dekolonialisierung. Sie kennen die Geschichte von Patrice Lumumba. Lumumba war ein wichtiger Bezugspunkt für die Studierendenproteste in den 60ern und ist, bis, ist es bis heute. Lumumba ist zu einer Art Metapher für all diese Schwierigkeiten geworden, die der Kongo seit der Unabhängigkeit erfahren hat. Das verbindet die Studierendenproteste heute und
1: damals.